0: Información y entretenimiento. Plaza Radio.
1: Aquí comienza Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
0: Muy buenos días, caminantes. Decía Nikola Tesla que si supiéramos la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendríamos una llave al universo. En relación a los números y a su posible lenguaje oculto, son muchos otros exper expertos los que se han manifestado. Leonardo da Vinci, por ejemplo, afirmaba que en los números se encuentran la explicación de todos los misterios. Y era Kepler el que decía que Dios era geometría. Por su parte, Galileo aseguraba que las matemáticas son el lenguaje en que Dios ha escrito el universo. Muchos expertos incluso explican que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y de más elevada vibración, y que los números del 1 al 9 contienen unas características concretas que engloban todo el ámbito de la vida. Además, nos encontramos que cada vez hay más personas que inundan las redes sociales compartiendo las coincidencias de ver números repetidos, como el 111, el 222... Y por otro lado, Pitágoras, 500 años antes de Cristo, desarrolló una teoría sobre la relación de los planetas y su vibración numérica que denomino, denominó la armonía o la música de las esferas. Venía a explicar que todo tiene un sonido que vibra con la frecuencia de los números como una parte más de las leyes del universo. Pitágoras creía que el universo debe ser observado como un todo armonioso, donde todo emite un sonido o vibración. Hoy, caminantes, como estáis intuyendo, como estáis viendo, vamos a hablar de números. Veremos cómo nos pueden servir para mucho más que para medir o cuantificar. Queremos saber qué información podemos conocer a través de ellos, qué nos dicen nuestras cifras personales, como, por ejemplo, nuestros cumpleaños, aniversarios, si podemos conocernos a través de ellos, ...cómo nos influyen... ...y en cualquier caso... ...cómo podemos ponerlos... ...al servicio de nuestra vida... ...para explorar este camino... ...nos acompaña la experta en numerología... ...María Amparo Ramos... ...y con ella veremos... ...todos estos aspectos... ...y muchos más... ...que seguro que nos ayudan... ...a acercarnos más a este tema... ...exploraremos... ...el autoconocimiento... ...a través de los números... ...además ya sabes... ...que junto con la entrevista... ...tenemos mucho, mucho, mucho... ...programa para ti... ...tenemos una vida inspiradora... ...tenemos ejercicios prácticos... ...en clave de coaching... ...que sí, que te regalamos también... Muchos títulos de libros para que tú empieces a indagar Y como no, nos acompaña nuestra compañera Patricia Restrepo Directora del Instituto Macrobiótico de España Que ojo, esta semana nos va a hablar de un tema muy interesante Cómo gestionar la rabia desde la alimentación y nuestra compañera Lola Enguídanos de Esencias Matilda Nos va a regalar el botiquín del estudiante ¿Esto qué es? Los aceites esenciales que pueden ayudarnos para concentrarnos Para estar más ágiles a la hora de estudiar Comenzamos enseguida, y os recuerdo, nuestras redes sociales El lugar donde nos encontramos, que estamos en Facebook Ya sabéis que tenéis que buscar Caminando por la Vida Radio También en Instagram, arroba caminandoradio Y un email, caminandoporlavidadradio@gmail.com arroba gmail.com Y si te encanta este programa, quieres volver a escuchar escucharlo, piensas que le puede ser de utilidad a otra persona, ¿dónde lo buscas? Pues lo puedes encontrar en la web de Plaza Radio, en Evox, en Spotify en todas las plataformas de podcasting. Así es que solo me queda presentarme, caminantes. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en Plaza Radio.
2: Muy buenos días Mónica Fernández Muy buenos días Patricia Desde luego que esto de la numerología De los números, de la vibración A mí desde luego me, me, me tiene curiosa esta semana Y habíamos hablado ya tú y yo varias veces De abordar este tema Con quién lo haríamos Pues bueno, pues va a ser con María Amparo Ramos Que te la presento ya mismo María Amparo Ramos dirige en Valencia Espacio de Sangat un lugar para compartir, crecer, aprender y disfrutar alrededor de la energía del yoga y otras disciplinas como la numerología o las constelaciones familiares su fórmula de bienestar es cuidar su mente, su pensamiento y su acción, alineando todo esto respirando y sintiendo paz le ayuda también una buena alimentación y el cuidado físico María Amparo se confiesa una enamorada de la vida, así que en esa experiencia, en la experiencia de la vida aprende y crece para poder compartir con los demás desde el servicio y con amor. Le eriza el bello un amanecer, un atardecer, esos instantes de conexión consigo, una caricia sincera, un abrazo sentido. Su gran aprendizaje y el regalo que entrega al mundo es aprender a desapegarse, entregar, soltar y confiar, y así lo transmite. María Amparo le da un sí, un sí a la vida, sí a todo, a todo lo que le viene bien, y a todo lo que no, lo, no, lo, no le viene tan bien nos cuenta ahí en esos momentos complicados que la vida nos trae es donde reside el gran regalo la confirmación y la certeza de haber dicho sí
0: Muy buenos días María Amparo Ramos
1: Hola, buenos días queridas muy muy feliz de estar acompañándonos este ratito gracias por la invitación
0: María Amparo, hoy hablamos de numerología, entonces si te parece vamos a empezar por el principio por, eh, para poner a los caminantes en contexto, explicándole qué es exactamente, en qué consiste.
1: Bueno, eh, la, la numerología realmente, eh, eh, hay muchos tipos de numerología, pero en general de lo que se trata y de lo que trata es de a través de una serie de operaciones, o bien con el nombre de la persona y apellidos, o bien con los números de la fecha de nacimiento, eh, salen unas vibraciones, y esas vibraciones lo que te dan es un mapa, un mapa de tu vida, en el caso de la numerología que yo manejo, que es la evolutiva tántrica. Eh, bueno, pues es un poco el trabajo que has venido a desarrollar en esta existencia a nivel interno, eh, la relación externa, las cualidades, el proyecto de vida, eh, son números, los números son mágicos, ya lo decía Pitágoras, ¿no? Entonces, a través de esas vibraciones vas conectando con quién eres, no con quién crees que eres.
2: y has dicho, María Amparo que también eh, a partir de nuestro nombre y apellidos. Eh, esto lo sí. desconocemos, porque sí que sabíamos a partir de la fecha de nacimiento, se hacen unos uh -huh. cálculos, luego nos explicarás cómo es esto del nombre y apellidos. Muy
3: bien. Pues mira,
1: si quieres te lo explico ahora.
2: Claro, claro. Eh,
1: eh, la, la numerología pitagórica eh, se basa o saca estas ecuaciones eh, con una serie de sumando el valor de las letras, de las consonantes, y el valor de las vocales. Y esto te da una serie de valores que sumados todos es el trabajo interno, el trabajo externo, el talento, el camino de vida. Esto es la pitagórica. ¿Vale? Y la numerología tántrica evolutiva, que es la que yo manejo, solo trabaja con la fecha de
0: nacimiento. Ajá. ¿Y qué información podemos obtener a través de ella, María Amparo?
1: Pues a través de la número la que yo manejo... Sí. Eh, mm, a través de, del día que tú naces, ¿vale?, eh, lo que consigues es sacar una vibración que consiste en el trabajo que tú vienes a hacer internamente, la, evolu la evolución interna. En el caso del mes de nacimiento, lo que descubres es mmm, qué vibración o qué vibración, con qué vibración tú te relacionas con el exterior, si estuviéramos hablando de astrología, una cosa sería el signo y otra cosa la ascendente, ¿no? En astrología la ascendente es lo que los otros ven. Pues aquí el día de nacimiento es tu parte interna, tu ser, y eh, la, el mes de nacimiento es lo que los demás ven de ti. ¿Cómo tú te relacionas con el exterior? En el año de nacimiento, las dos últimas cifras se suman y sacan otro valor que consiste en el... Regalo divino, que es como se dice en la tántrica, y el regalo divino no es ni más ni menos que un una, un don con el que tú vienes, que tienes que descubrir tanto para trabajar contigo como con los demás. Es una vibración que no se tiene que trabajar, pero sí que es necesario conocerla, ¿no?, para equilibrarla. Luego ya sumas todo el año, pues 1963, y la vibración que te da es el destino. ¿Y qué es el destino? pues igual que decíamos eh, que las, las últimas cifras era el don, aquí hay una cualidad y es una vibración que te ha acompañado otras existencias. ¿no? Entonces hay mucho de ti en esa vibración, pero en esta existencia lo que vienes es como a, a hacer el máster, ¿no? a acabar de, de rematar esta vibración que ya vienes trayéndola y trayéndola y trayéndola y, trayéndola y siempre te queda alguna asignatura pendiente. Y ya, como finalizar, el, el propósito de vida es la suma de toda tu fecha de nacimiento, que es por el camino donde tú vas a recorrer tu vida, por esa vibración, pero con todo lo anteriormente dicho, armonizando todo lo anterior para ir recorriéndolo desde esa visión de esa vibración final. Muy, muy, muy sucintamente es como lo he explicado y ¿cómo, cómo se saca la numerología tántrica, muy básico.
2: Y nos estás comentando todo el rato acerca de la vibración, es decir, los números Ajá, entiendo que sí. tienen una vibración. Correcto. ¿Y, ¿Y cómo nos influye esa vibración de los números? Pues mira,
1: eh, en tántrica del 1 al 11, por ejemplo, no se reduce, ¿vale? Cada número tiene una... ...unas características, como número, ¿eh? como vibración numérica... ...que son armónicas o inarmónicas, ¿vale? Lo bueno de la numerología tántrica es que te dice... ...cuando es la inarmónica, tú si te reconoces ahí... ...pues te da la información de la armónica. Pero en tántrica, además de la vibración numérica... ...cada vibración numérica va asociada a un cuerpo espiritual... Ya sabéis que tenemos varios cuerpos, unos cuerpos mentales, otros físicos y otros espirituales, ¿no? Pues vas como eh, el uno es tal, el dos es tal, el tres es, y, y todos van asociados también a un cuerpo espiritual, porque la numerología tántrica que nace de los Sikhs, ¿no? De, de, de los hindús, que fue canalizada por, por Yogi Vayan, es una numerología muy espiritual, muy... Muy, muy del ser, muy del ser. Aunque a mí me gusta bajarla mucho a la tierra, ¿no? porque al final aquí es donde vivimos y aquí es donde nos manejamos. ¿no? Pero también lo que tiene, muy bueno de la numerología eh, tántrica, es que para cada vibración numérica tiene una cría que en yoga es una serie de posturas, para equilibrar física, mental y, y espiritualmente esa vibración así como una meditación. Entonces es muy chulo, porque si tú crees que tienes una vibración en desarmonía, bueno, pues puedes hacer una cuarentena con esa crilla de yoga y con esa meditación para armonizarla.
0: Entonces nos encontramos, María Amparo, que la numerología enfocada de esta forma es, es una fuente de autoconocimiento muy, muy potente en nuestro día a día.
1: Absolutamente, yo siempre lo digo. Además, la numerología tántrica es muy sencilla de ver. Es que en, en, en cuatro horas te da una percepción de realmente dónde estás como descolocado, desarmonizado o armonizado, que es como magia. ¿no? Yo a veces cuando la hago rápidamente, hay personas que a lo mejor me lo piden y les das tres o cuatro detalles de, de, de la vibración o de las vibraciones que tiene su numerología, se ven en seguir identificados. Es que es muy mágico, no es, no es que te da una información que tienes que eh, reflexionar, que tienes que llegar... No, es que te dice quién eres, dónde tú estás armónico y dónde estás inarmónico. Inmediatamente te reconoces en la vibración. Y claro, la gente se sorprende y dice, oye, ¿es verdad? Es que yo tengo esa forma de ver, o esa forma de sentir, o esa forma de repetir, ¿no? Y bueno, pues a, a mí me parece mágica, sinceramente, porque cuando vas eh, dando los talleres y cuando vas interactuando con los grupos, pues pues ves cómo van creciendo, según vas, según van, según vamos avanzando en el aprendizaje de los factores que se manejan, eh, ves cómo va siendo su evolución y la toma de conciencia de realmente quién son, no quién creemos que somos.
2: Imagino, María Amparo, también que la numerología nos podrá ayudar a hacer que nuestras relaciones fluyan mejor también con los demás.
1: Obviamente, Mónica, porque, a ver, esto es como todo. Cuanto yo, más, cuanto yo más me conozco, obviamente me relaciono de una forma diferente. Pero cuando yo sé la, los números de mi pareja, por ejemplo o de mis hijos. Aunque no sea desde una profundidad, eh, yo puedo reconocerlo en sus tics o en su forma y en, 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 el, en los talleres damos como, como herramientas para ver de qué forma entrar o comunicar con el número de la otra persona, ¿vale? Es como imagínate que yo tengo un 4 en el destino y tú tienes un 5 en el destino, ¿vale? Imagínate. Eh, y yo, como mi 4, pues a la voy, a saco a por ti. Y tú, sin embargo, lo que necesitas es que yo te dé la vuelta, que te... ¿Sabes? Entonces, eh, también la, la tántrica te da herramientas para ver de qué forma tú puedes... Eh, ir hacia esa vibración de tu pareja, de tu hijo, de tu amigo, de tu jefe y comprenderlo, y comprenderlo.
0: María Amparo, ¿nos podrías dar una pequeña, podríamos hacer un pequeño recorrido eh, por cada uno de los números, así un pequeño detallito?
1: <risa> bueno, yo lo que puedo hacer es eh, deciros eh, un poco eh, en qué consiste cada número, pero a nivel de, de vibración numérica y de cuerpo espiritual, porque podríamos... Eh, se nos da la hora. ¿sí claro. No sé si, sí, vamos cual, a, Pero
0: así, por hacer así un poco, como dices tú, ¿no? Una, una pinceladita y que los caminantes se vayan con algo mucho más práctico de entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, el número uno, qué, ¿de qué nos hablaría?
1: El número uno, como buen número uno, eh, realmente es un número que es de inicios, ¿vale? Y es un número de pensar y sentir. Es el número que te da la dirección porque el uno la dirección, es un número líder, pero no líder que maneja grupos para manipularlo, no, es como los, yo siempre digo que son los el que crea, el que crea, el innovador, el innovador, ¿vale? El número uno es dirección e eh, in, innovación, el número dos es la relación con el otro. Entonces, en el número dos lo que ocurre es que si está en desarmonía hay una, hay una desconexión. El número dos es la añoranza profunda, es como mmm, es la mente previsora y es una, una forma de prever, es una mente que nos ayuda a prever eh, los conflictos o imagínate, es una mente que te ayuda a cruzar una carretera vale porque es una mente previsora sí. pero además como vibración es un número que eh, como armónico es eh, siempre está a tu servicio el 2 siempre siempre intenta relacionarse el 2 siempre está eh, es muy camo, muy camaleónico eh, donde está se encuentra pero también es verdad que el inarmónico es un número que que siempre depende del otro el número 3 es la mente positiva y así como con el 2 decíamos que era la previsora o negativa, pues el 3 es el que hace, el que mueve, es el niño interior, es la creatividad. Pero ojo, que en inarmónico es el que siempre va diciendo sí, 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 y luego resulta que no llega a ningún sitio. Uh -huh. Y en inarmónico el 3 a veces eh, siempre hace inconscientemente esperando que le reconozcan, que le vean, que le quieran, pero bueno, es un número muy dinámico es en positivo, es un número muy creativo, es el niño interior realmente. El 4 que es la mente neutral, es un número... Este, este sí que es un número del servicio. El 4 bien armonizado, está al servicio de, de los demás, está al servicio de la vida. Pero en inarmónico es un número de demasiadas estructuras, demasiado controlador, muy inseguro. O sea que todos los números tienen su... Su parte armónica o inarmónica.
2: Su otra cara, ¿no?
1: Efectivamente. Del 1 al 4 son las mentes. Ya hemos dicho que era el 1 el la mente, el 2 la mente negativa, el, o sea, la previsora, el 3 la positiva y el 4 es la mente neutral. A partir de ahí nos queda el número 5, que es el cuerpo físico, que es el que nos permite la conexión de la mente con los cuerpos espirituales, que es un cuerpo... Como cuerpo espiritual, corresponde al físico. ¿Y qué, qué le ocurre al 5? Obviamente, como es el vehículo que se va a desarrollar aquí en esta vida, pues todo son experiencias, Mónica. Todo, todo, todo. El 5 son experiencias, cambios, movimiento. Es muy dinámico, es también muy comunicador. Pero en inarmónico, uy, es... El bon vivant, o sea, le gusta la buena vida, el buen comer, el buen beber, la zona de confort, pero, pero es un número es un número muy interesante. A partir del 5 ya empezamos con los cuerpos espirituales, ¿no? El 6 el es un número que corresponde a, al arco de luz, ya os he dicho antes que cada número tenía una asociación con un cuerpo espiritual, ¿no? Pues el 6 ya empieza a ser un número de interiorización y de armonía, pero y con una conexión psíquica muy importante. ¿Pero qué pasa? Que en inarmónico, yo siempre digo que el 6 vive realidades mmm, irreales. Es como como que siempre está fuera de la vida. Sí. Porque como tiene esa conexión, no sabe nunca dónde está, si en la realidad o en lo que realmente en su canal, por decirlo de alguna manera. Pero en el, el armónico es un número... Eh, de dar mucha luz al mundo sobre todo a las almas que quedan atrapadas en por el medio y, y es un número muy, muy bonito luego viene el 7 que es el aura como cuerpo espiritual y como número es el número de la serenidad y superación es muy similar al 5 pero el 7 eh, no habla tanto como el 5 el 7 observa el 7 siempre está estudiando el 7 simplemente con su presencia eleva, pero en inarmónico es la víctima. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Pero cuando lo armoniza, la verdad que un 7 es comunicador, es inteligente, es, eh, es bastante psíquico también, igual que el 6, tiene una conexión, pero desde otro lugar, desde otro cuerpo, porque uno es el cuerpo eh, eh, espiritual es el arco de luz y el otro es el, el aura. Luego viene el 8 y el 8 ya es el equilibrio, ¿no? Siempre decimos que el 8 es como el, la, como el signo del infinito. Del, del infinito. Entonces el 8, ahí este 8 sí que es líder, pero desde el poder. ¿Vale? Es el que mueve masas, pero yo soy el poderoso, en inarmónico. El armónico mueve grupos y es el equilibrio entre el. Digamos, la energía interna y la externa. Es el cuerpo espiritual que le, que, le, que le corresponde, es el cuerpo pránico. Entonces, ¿qué ocurre con un ocho? Que tiene que cuidar muchísimo su alimentación, muchísimo su respiración, porque el inarmónico suele tener dolencias eh, respiratorias. Así que el yoga le va fenomenal. ¿Y qué ocurre en un inarmónico en un ocho? Que es extremo, porque el ocho debe estar en equilibrio, ¿no? Es o un fanático... De, de, digamos, de lo espiritual o un fanático de, de la Tierra, del buen vivir. ¿Qué tiene que hacer el 8 Pues siempre buscar su parte equilibrada. El 8 a veces es, le cuesta llegar a ese equilibrio. Luego en el 9 el 9 ya mm, es un cuerpo, eh, como, como cuerpo vibracional eh, espiritual, es el cuerpo sutil, es el último que abandonamos cuando morimos, ¿no? Eh, pero aquí en la Tierra y para nosotros ¿qué hace el 9? pues mira para mí el 9 es el maestro espiritual es el que ve más allá es el que te dice te habla como te tiene que hablar como lo que te tiene que decir de la forma que te tiene que decir pero en inarmónico como digo yo es un elefante en una cacharrería o sea no puede ser más lurdo más, más lerdo y más duro diciendo las cosas pero es un maestro espiritual. Luego viene el 10, que como cuerpo espiritual es el cuerpo radiante, imagínate, si es el cuerpo radiante, pues, pues es el guerrero, es el guerrero. Pero claro, todo guerrero ni inarmónico puede ser guerrero o puede ser nada. Entonces, la vibración numérica es que el 10 puede ser todo o puede ser nada. Es el típico número que hoy está... ...en la punta, en la cresta de la ola... ...y mañana hablas con él y dices... ...bueno, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, pues ha caído una depresión... ...pero si está en equilibrio... ...el 10 de sanador... ...es coraje, es realeza... ...es vamos hacia adelante... ...recordar que es un 1, es principios... ...pero con un cero ...el cero siempre es el amplificador... ...tanto para lo armónico... ...como para lo inarmónico... ...y como final... ...en tántrica... Eh, acabamos con el 11, porque a partir del 11 en tántrica se reduce. El 12 ya sería un 3. Bueno, pues el 11 recoge todos los cuerpos, es el gurú, es un número muy complicado de manejar, pero a la vez es el número más completo. Eh, el 11 lo único que debe de hacer y comprender es que aceptar todo tal y como es, eh, seguir un camino espiritual, un camino de crecimiento, porque algún día le llegará la respuesta. Así como los otros números los puedes trabajar y armonizar, el 11 lo único que pide es eh, aceptación, aceptación y aceptación de lo que es. Por eso es el inalterable. Y bueno, estos son los 11 números rápidamente, rápidamente, de <ríe> la numerología tántrica. Qué Luego hay números maestros como el 22, el 33,
2: pero bueno. Qué interesante, qué interesante, María Amparo. Yo me estaba preguntando en este momento, escuchando cada uno de, los, de la vibración, de los números, si sería importante tener en cuenta, por ejemplo, la información que nos pueden dar estos números a la hora de planificar un acontecimiento importante.
1: Hombre, claro, por supuesto. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no soy muy de esas cosas. Eh, por supuesto que, que te va a dar una información. Pero la información te la va a dar la suma de todo, que será el resultado del movimiento que vayas a hacer hay gente que sí que hace las numerologías para eh, el día de la boda o Por ejemplo, el firmar un contrato o eh, escriturar no tu sé, casa
2: por ejemplo.
0: Ahora se planifican ejemplo, partos, ojo, que, que estás planificando la fecha de nacimiento bueno, del niño. Bueno, yo eso soy de fortísimo. la opinión que pueden,
1: pueden planificar lo que sea, pero el bebé ah, nace bueno. cuando tiene que nacer, aunque lo planifiquen. Ah, muy porque bien. Porque es cuando tiene que nacer. O sea, que Aunque lo planifiquen, nace el día que le toca. Porque eso sí, en la numerología, eh, lo que sí que, que hay que entender es que naces el día que naces el que te corresponde, el mes y el año, en la casa donde naces, con los padres donde naces, en la sociedad que naces y en la en, en la en donde naces. Porque todo forma parte de
2: tu propósito de vida. Un plan divino. Entonces, así pensamos la, Patricia y yo.
1: Es que es así. Es que todo está orquestado. Aquí no hay nada, aquí no hay ninguna puntadita sin hilo. Yo que ahora estoy a, con las constelaciones y demás, como bien sabéis, eh, mm, te tocan los padres que te tocan porque no te tocan, los eliges ¿no? pero cuando tú empiezas a desplegar la numerología familiar es increíble cómo se repiten vibraciones que realmente son las que tú has elegido para hacer el trabajo de vida que tienes que hacer empezando por los padres eso es punto uno y es muy interesante ver desplegar un árbol eh, eh, genealógico, un genograma con las fechas de nacimiento. O sea, empiezas a manejar, a varias y dices, pero es que, mira, es que es esta vibración la que está trabajando toda esta familia, tanto en armónico como inarmónico, y es muy interesante también.
0: Y María Amparo, ¿tiene algún significado el ver los números tipo 111, que ahora vemos mucho en redes sociales la gente compartiendo esto, o el 222, el,
2: 333?
1: Yo este, yo este tema nunca me ha interesado y no lo manejo, ¿no? Eh, ¿no? no lo manejo porque bueno, porque cada uno se interesa por unas cosas. Evidentemente los números son sagrados. Los números te dan te dan eh, información. Entonces, si es 111 uno, uno, uno y se repite, pues son los portales que se abren, pero yo no yo no siendo sincera no, no sé interpretar. Yo puedo yo sé desde lo que yo sé humildemente ¿Vale? ¿Lo que es un 111? Pues pues es que no lo sé, no lo sé. Entonces no te puedo contestar. ¿Lo que es un 333? Hombre, ya sabemos que el 3 en la, en la Trinidad es el número maestro, es un número mágico. ¿Qué quiere decir 333? Yo sé que hay una técnica que se conecta con el 333, pero a nivel de números, Mónica, yo es algo que no manejo, sinceramente. Hay un ¿Te me parece perfecto? Sí, sí, sí. Dinos, dinos. No, que me parece perfecto, pero no sé, no sé decirte nada al respecto. Yo te puedo hablar de los números por separado y en una numerología de, de un ser humano.
2: Hay un término que estamos manejando, que, que, que hemos escuchado, que son los pináculos. ¿Qué son los pináculos en numerología? Vale, los
1: pináculos, eso es de Pitagórica. Los pináculos son las edades edades en las que... Eh, hay un cambio de, de energía, de desafío y de, y de movimiento. Los sí. pináculos empiezan... Bueno, hay una serie de, de operaciones que tienes que hacer y los pináculos son cada nueve años.
2: Sería así, algo así como un ciclo, ¿no?, de, de dentro de tu edad. Sí, mira,
1: en, en tántrica también hay ciclos de siete, eso, pero eso lo hacemos en segundo nivel, de 7, de 9, de 11 y de 18. Y cada ciclo tiene una definición y en cada ciclo hay un aprendizaje.
2: ¿Te refieres a...? a... Siete años, nueve años, once años y dieciocho años, Ajá. Exactamente, exactamente. Un ciclo de siete es
1: un ciclo de conciencia, un ciclo de nueve tal, un ciclo de dieciocho tal, un ciclo de once tal. Entonces tú vas cogiendo tu vida en ciclos y yo que lo he hecho, dices, es que es verdad, es que lo que pasa es que hay ciclos que coinciden, el nueve y el dieciocho coinciden, eh, pero, pero te da una información de la energía ¿Qué va a haber en ese periodo? Luego también se hace saca el año personal. Es como, digamos, en astrología la revolución solar, ¿vale? Pues tú puedes sacar el año personal y puedes saber qué vibraciones vas a tener ese año. No cambian dos factores, pero sí cambian eh, el regalo de ese año y el destino. Justo te iba a preguntar... Pero, pues,
0: los pináculos son ciclos de nueve años, son edades que cambian. Justo te iba a preguntar, María Amparo, si, si cada año tenía una vibración concreta, por, por, cambiamos de año evidentemente, y, y, y si nos podrías decir este 2021 qué, qué energía tiene, qué vibración tiene.
1: Hombre, eh, si sumamos 2021, 2 más 2, 4 y 1, 5, es una, vibración, es una energía, pues imagínate cómo nos va, de cambios, de experiencias, de movimiento, es un número muy, muy, muy activo. Mira cómo ha empezado el año, cómo, cómo se van transformando las cosas, cómo, va, cómo, cómo el tema de la comunicación, ¿vale? Se están abriendo una serie de posibilidades en la comunicación fantásticas, fantásticas. Y el que quiere saber, desde luego, aprende. Entonces, es un año de cambios, de experiencia y de mucho movimiento
2: Pareciera que es como una especie de portal ¿no? cuando, an cuando antes has dicho es el, el número que conecta la parte mental con, con el cuerpo y con los cuerpos es, es es que espirituales está,
1: Claro, es que está en el medio entonces digamos que también es un año si el 5 en tántrica es el cuerpo físico pues pues va, qué está pasando ¿Qué, qué nos está pasando con el coronavirus es físico, pero dependerá de la vibración en la que tú estés, que ese cuerpo físico estará armonizado o desarmonizado. Entonces, si tú estás alineado con la vibración que corresponde para estar sano y tener la mente clara y la dirección clara, pues tu cuerpo estará sano, estará fuerte, tu sistema inmune estará fuerte y bueno, te afectará relativamente todo lo que pueda pasar a nivel físico y experiencial, la experiencia está, el movimiento está y la comunicación, pero como es el cuerpo físico, pues 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 hay que estar como más atentos al cuerpo físico. En tántrica, si tú manejas a lo mejor otra numerología, el 5 tiene otras definiciones. Pero que todo todo todo
0: nada nada es excluyente, todo es incluyente. me, me explico? Qué interesante es conocer, conocer todo, todo este significado, eh, que tienen los números que, que a priori, eh, pues desconocemos, pero que nos está, escuchándote vemos cómo nos lleva a parcelas muy, muy interesantes como, tan solo pensaba, si te conecta con la línea de tu propósito, si conectas con tus cualidades, es muy interesante sí. también desde jóvenes, incluso a la hora de, de orientar tu carrera profesional.
1: Claro, pero porque esto es muy sencillo. Esto, esto en segundo lo doy lo, 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 también. Es, una cosa es la eh, profesión y otra cosa es la vocación. Entonces, eh, en, en, en la vocación en, la, en, en los factores de la tántrica está eh, incluida en el destino, ¿vale? El número de destino, digamos que sería la vocación. La eh, profesión podría venir o del camino de vida... O podría venir eh, en, el, en el trabajo externo, pero la vocación para mí, para mí está metida en el destino, en la vibración que tengas de destino. Pero también dentro de los números que tienes, si tienes números activos o pasivos, si tú eres más bien pasivo eh, interior y te coges una carrera de matemáticas, pues como que va a ser que, que no.
0: Qué bueno, qué bueno. Estaba reflexionando. Estoy mirando mis números. <risa> María Amparo, me los he Mira, sacado todos ¿sabes? y se me repiten un montón.
1: Mira, es que, es que me extraña porque yo en los cursos lo primero que digo es, por favor, escucharme. No saquéis la numerología del marido, del hijo, de la mamá, del papá. No, imposible. Es algo tan goloso que aunque no sepas de números, yo yo te entiendo, porque es que te, te entra un gusanillo y dices, Oye, voy a sacar mis números, a ver, aunque no sepa los números.
0: No, no, aunque aquí no, hemos hecho. no sé nada de los números, solamente me he dado cuenta que se me repiten un montón. <ríe> bueno, un montón de los cinco ah, dos. Pues, pues vale, vale. Cuando hay una batería, buen trabajito, guapa. Yo tengo cuatro <ríe> cinco en mi numerología. Bueno, eh, María Amparo Ramos, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido, por abrirnos la puerta de la numerología, por enseñarnos la vibración de los números y cómo nos pueden ayudar a conocernos. A de una forma más armónica y también a ponernos al servicio de la vida. Gracias, Hombre. gracias de corazón. Muy bien. Y por si quieren
1: saber, el día 29 de mayo y 5 de junio hago por online el primer nivel de numerología tántrica. Para el que le interese y tal, pues bueno... Ahí pondrán mis datos para que se pongan en contacto.
2: Que entren en, Pero, en, en el espacio de Sangat y, y ahí Exacto. lo encontrarán todo. Un fuerte abrazo, María Amparo. Amparo
1: Ramos 555. Muchas gracias.
4: Caminando por la vida
2: en Plaza Radio. Los números son el lenguaje en que se expresa el universo, todo aquello que vemos y no vemos, Pitágoras.
0: Pues Caminante, si os ha picado la curiosidad como nos pasa a nosotras... ...os
2: dejamos algunos títulos de libros que os pueden ayudar a explorar este ámbito. La numerología del ser, de Josep Soler Sala. Descubre la relación que guarda tu ser interior con el personaje que encarnas. La numerología del ser es una sabiduría que conjuga arte y ciencia... ...con el fin de enfocar con claridad las claves esenciales del propósito de vida de cada persona. Mediante la información que contiene la fecha de nacimiento... ...podemos establecer la relación que hay entre el ser o alma que somos el personaje que encarnamos, lo cual nos permite comprender aspectos de vital relevancia en nuestra existencia y reconocer nuestro camino de vida. El camino de vida es diferente para cada persona y está constituido por la sucesión y encadenamiento de acontecimientos que nos lleva a despertar en el plano espiritual. La intención de este libro es acompañarte para que descubras tus dones genuinos y también aportarte luz entre tus mayores desafíos para que estos finalmente queden transformados también en dones.
0: Apunta otro título que es A la luz de los números claves interpretativas de numerología, cábala y tarot de Ricard Baroufet. La numerología es el estudio de los números en su dimensión holística, es decir, el significado que trasciende los aspectos prácticos de la vida cotidiana e incluso de las propias ciencias físicas, como hemos visto. Los números están presentes en todos los planos de la realidad. El nivel que todos conocemos y empleamos a diario es el plano físico, medidas, pesos, tallas, distancias, cantidades, precios, porcentajes, horarios. Pero esto solo es la punta del iceberg, puesto que hay otros niveles o mundos internos de los que nos habla la cábala, que aunque son menos visibles porque forman parte de la interioridad de cada uno, en ellos se aprecia el modo en que se agrupa y moviliza la energía antes de ser proyectada al exterior. Conocer el significado de los números en estos otros niveles de la realidad es como una gran manera de empezar a comprender nuestra personalidad e incluso llegar a descubrir nuestra verdadera identidad.
2: Y el libro de Primitivo Ortega Medina Numerología, la vibración del espíritu En este libro encontrarás las bases de la evolución a través de la numerología desde la cosmovisión y filosofía pitagórica, cómo realizar distintos estudios numerológicos, el significado de los números y su aplicación pasando por las distintas fases que va a cursar tu vida el sendero natal, personalidad externa, personalidad interna número de destino, pináculos, desafíos números kármicos y huella de destino <risa>
0: were scared yeah. down in their home. Y caminantes, vamos a una nueva vida que nos inspira Y en este caso, este, en este programa, vamos
2: a hablar de Kilian Zaragoza Kilian Zaragoza Mora, es el socio fundador del proyecto Food Ration for All O lo que es lo mismo, nadie sin su ración diaria Este proyecto tiene como objetivo mejorar el sistema actual de donaciones de alimentos E integración social de las personas que se encuentran en una situación de vida desfavorecida Imagina que no tienes recursos ni para poder comer que tienes que acudir a un banco de alimentos y esperar una larga cola donde tu necesidad queda expuesta a la vista de todos. ¿Cómo no tener que pasar por el mal trago para poder recibir tus donaciones? Nadie sin su ración diaria agiliza el proceso de donación y permite que el beneficiario pueda adquirir sus productos de primera necesidad de forma anónima en sus supermercados de confianza a través de una tarjeta. Ese fue el proyecto de Client Zaragoza. Con Nadie sin su ración diaria, las donaciones de alimentos se realizan de una forma rápida y sencilla a través de una app. Así se consigue que más personas estén abastecidas gracias a tarjetas monedero que adquieren los beneficiarios. Estas tarjetas contienen valor económico que les toca y pueden acudir al supermercado a comprar. Por tanto, los beneficiarios seleccionan de forma libre sus productos, alimentos frescos, perecederos, de higiene básica y finalmente todos saben, sabemos cómo hay y a quién ayudar, involucrando en esta red a sociedad, supermercado, donación, entidad social y beneficiario.
0: Tenemos al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España. Muy buenos días, Patricia.
4: Buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica.
2: Muy buenos días, querida. ¿Qué nos traes hoy?
4: ¿Qué os traigo? Pues mira, quiero hablar hoy de cómo utilizar la energía aparentemente de descontrol del hígado, que puede ser la rabia o la irritabilidad. Entonces eh, es muy interesante porque fíjate que la mayoría de las fijaros que la mayoría de las emociones que tenemos mmm, muchas de ellas las podemos camuflar internamente no es decir como la tristeza eh, la amargura eh, muchas las podemos camuflar, pero la rabia es muy difícil camuflarla, o sea, esas, salta es, a la vista
2: Esa se escapa directamente, salta a la vista
4: <risa> Porque nos ponemos rojitas, nos encendemos y, y bueno, muchas veces incluso elevamos el tono de la voz y, y la expresamos ¿no? Entonces, eh, claro, la, la energía del hígado puede ser conducente o inconducente Inconducente cuando la dejamos salir eh, desmesuradamente y no va a ningún lugar y conducente cuando realmente yo la canalizo y la puedo convertir en algo positivo, porque el hígado, digamos, que eh, está relacionado, nosotros en la medicina clásica china y en la macrobiótica, relacionamos el hígado cuando está en equilibrio, pues en la paciencia pero también y en la perseverancia, pero también en el pionero, en el que abre camino, en el que es de entonación, esa fuerza ascendente que nos permite el hígado, pues es la que nos lleva a, a dirigir. Y también a convertirlos en oradores. Entonces, ¿de qué dependería? Pues no, pues depende de muchos aspectos, especialmente en lo que atañe a mí de la comida. Entonces, ¿qué haría que el hígado tuviera esa energía desbordada que muchas veces, bueno, te has enfadado y has dicho cosas que quisieras volver a metértelas dentro en la boca y ya las has dicho? <risa> que
2: nunca hubiera ¿Sierto? pasado, ¿no? Todos Exacto. hemos pasado por esa situación
4: que todos hemos pasado por eso de decir cosas que, bueno, mejor dicho, nos arrepentimos después, ¿no? Bien, pues el hígado cuando se nutre, fijaros que el hígado tiene la, la temperatura más alta del cuerpo y entonces es un órgano mmm, vital. Yo, siempre se ha dicho que nos enamoramos con el hígado, no con el corazón y que tiene no sé cuántas funciones además. Si lo nutrimos con alimentos que son de tenor muy caliente, muy contractivos, en macrobiótica los llamamos yang especialmente en esta estación de primavera vamos a conseguir que el hígado esté rabioso todo el tiempo con una necesidad de descargar ese exceso de energía. ¿Cuáles serían estos alimentos? Pues, por ejemplo, las cosas muy secas, las cosas deshidratadas, los alimentos horneados, las cosas que, los alimentos de origen animal, la carne, los embutidos y, y todo lo que es el huevo. La energía que es muy muy concentrada no ayuda al hígado, pero tampoco lo ayuda las grasas, el alcohol. Y, y los azúcares, porque resulta que el hígado tiene como una capacidad de unos 50 gramos más o menos de almacenar azúcar, y cuando supera esta cantidad, pues lo manda a la vesícula para que se convierta, bueno, lo lleva a, lo, a, lo, a los músculos, pero luego lo convierte en grasa. Entonces, quiero decir que estos alimentos no ayudan. ¿Qué ayudaría el hígado? ¿A que a que esta, digamos a que este impulso vital de la energía ascendente de, del hígado nos ayudara a, a realizar, pues eso, lo que os decía, ser pioneros? pues nos ayudan eh, los alimentos de energía ascendente, como por ejemplo puede ser ahora mismo todo lo que es verde, las hojas verdes eh, que crecen, los germinados, los brotes verdes, y muy especialmente el sabor ácido, porque el sabor ácido, sabéis que el sabor ácido tiene la cualidad de enfriar, entonces enfría un poco toda esa energía ardiente y y caliente ¿no? de, del hígado, cuando estamos pues, como muy, muy tensas, porque el hígado nos hace tensos cuando está en tensión, es uno de los responsables de nuestro estrés también a nivel físico, cuando nos estresamos, él se contrae mucho y nosotros percibimos ese, ese estrés. Entonces el sabor ácido siempre fría, eh, de manera que el rey del sabor ácido, podríamos decir que o la reina es la manzana verde Granny Smith, o un poquito de zumo de mandarina, unas gotitas de zumo de limón, incluso el zumo de manzana verde, la manzana verde Granny Smith. Y de esta manera, en primavera, cuando optamos por tener el sabor ácido de un origen pues, más natural, vamos como calentando, eh, perdón, vamos enfriando, refrescando eh, las funciones del hígado. Entonces,
0: eh, nos vendría muy bien esta primavera, como lo que, los consejos que tú nos estás dando para, para refrescarnos así un poco lo que es la parte del hígado y, y aprovechar también para, para… eso nos va a ayudar a limpiarlo un poco, ¿no, Patricia?
4: Desintoxica, pero sobre todo mm. es como para no ir en contracorriente, ¿no? O sea, como que la primavera, el hígado es el órgano que representa la primavera en el cuerpo y en, y en la primavera todo eh, tiende a salir fuera, a expresarse, a besar, a germinar. Exacto. Entonces, todo lo que contraiga, todo lo que cierre, no va a permitir que la primavera suceda en nosotras. Y por el contrario, vamos a estar, pues, como, esta, esa rabia se puede convertir también en frustración, en amargura, ¿no? En, y, y entonces necesitamos esos sabores más frescos, más, más verdes, más germinados, sabores ácidos. Sí. Qué interesante es ver, Patricia, cómo a través de la nutrición, de una correcta nutrición, podemos tomar
0: también las riendas de nuestro sistema emocional, que muchas veces pensamos que, que viene por otra serie de causas, de acontecimientos que vivimos, pero evidentemente lo que tomamos afecta y mucho a la experiencia, a cómo percibimos la experiencia.
4: Exacto, y es que además pues es lo que os decía, que hay energía que es conducente y energía que es inconducente. Entonces están ahí porque a todos nos van a pasar desafíos todos los días, pero si ese desafío, aparte de las otras herramientas que yo tenga para solucionarlas, eh, le doy un alimento que es opuesto a lo que está necesitando mi cuerpo, la emoción que se va a producir rápidamente pues es esta, ¿no? La de rabia y frustración, y además la tiene que expresar, el cuerpo no se la queda.
0: Patricia Restrepo, qué interesante siempre y qué suerte es tenerte para poder cuidarnos y, y sobre todo ponernos en sintonía con la energía de la época en la que estamos. Si ahora hay algún caminante que dice, pues yo quiero saber más sobre esto, ¿cómo te encuentras, ¿Dónde te encuentras.
4: Pues eh, mira, Patri, me encuentran en la página web www.patriciarestrepo.org. En Instagram también me pueden seguir en Patricia Restrepo Macrobiótica o el Instituto Macrobiótico de España. Y, y bueno, ahí, ahí me
0: encuentro sí. ahí te encuentro y además como dijiste en el último programa también que allí tienen un montón de recetas que pueden ir practicando en casa y, y bueno, por supuesto tu libro Patricia, que lo seguimos recomendando porque sabemos que puede ayudar a mucha más gente a ser mucho más feliz tomando el control de su nutrición
4: Así es, Patria, y además los contaditos ya, los libros que nos quedan, o sea que será un privilegio para quien lo pueda obtener en este momento.
0: Muchísimas gracias, Patricia Restrepo, que tengas un día fantástico.
4: Gracias a vosotras también. Feliz domingo. Hasta luego, chao. Caminando por
0: la vida, con Patricia Berzosa
2: y Mónica Fernández. Todo lo visible e invisible está construido sobre el poder y la vibración de los números. Pitágoras.
0: Y caminantes, pasamos a Agenda.
2: El próximo sábado 8 de mayo en Instituto Aguare hemos preparado una actividad muy interesante para todos vosotros, caminantes. Un grupo de profundización en mindfulness y yoga dirigido a personas que conozcan ya la meditación, el mindfulness, el yoga y que quieran ahondar en la práctica profunda. Lo que se, presenta, lo que se pretende es aprender a permitir que las cosas sean como son, entrar en estado de flow. En mindfulness el enfoque está en el ser, sin ejercer ninguna presión inmediata para cambiarlo. Se da la paradoja de que cuando aprendemos a apreciar lo que somos, recuperamos la la conexión con nuestra esencia, generando cambios naturales hacia un estado de mayor tranquilidad, serenidad y claridad mental. El trabajo se hará al aire libre, en el cauce del río Turia. Así que si quieres apuntarte, si quieres participar, escríbenos un mail a info .com o llama al 637 649494 will too.
0: Y ahora, escuchadnos muy atentamente, porque si eres estudiante, si te estás preparando una oposición, te va a encantar esta sección que tenemos esta semana con nuestra querida Lola Enguídanos de Esencias Matilda. Muy buenos días, Lola.
3: Buenos días, ¿qué hay?
0: Comentaba que si hoy la sección que nos traes es especialmente interesante para todo aquel que esté opositando, estudiando, que, que esté hincando codos en esta época del año.
3: Claro, eh, porque vamos a hablar del botiquín del estudiante. Y, bueno, no solamente de, de los que estudian, porque los que estudian el, el curso escolar, alguna carrera o, o el bachillerato, pero también para los que están opositando, como bien dices. Y antes de, de estar en el momento final, pues vamos a ver cómo nos podemos preparar, sobre todo con, con los aceites esenciales, ¿no? Pues cuéntanos este, qué hay en este botiquín. En ese botiquín eh, vamos a tratar sobre todo de contrarrestar ese cansancio, los nervios, incluso la falta de confianza, la dificultad para dormir o hay quien llega pues a, pues a las crisis de ansiedad, ¿no? Y hay muchas posibilidades, como siempre, en aceites esenciales. Yo voy a proponer estos para gestionar pues el estrés y el cansancio, los nervios. Eh, yo propongo dos aceites esenciales, el aceite esencial de lavanda fina o lavanda angustifolia y el aceite esencial de naranjo amargo. La lavanda fina, por ejemplo, sería perfecta para los trastornos del sueño y el naranjo amargo, los caminantes creo que ya lo sabrán porque creo que lo he dicho alguna vez, es uno de mis aceites favoritos... <risa> Devuelve la armonía, calma los momentos agitados, nos va a detener la ansiedad. Los dos son relajantes del sistema nervioso central y el naranjo amargo en concreto va súper bien también cuando nos ponemos nerviosos con un poquito de taquicardia incluso para todo ese cuarto chakra. Nos va a venir fantástico.
0: Pues tomamos nota. Lo
3: primero, gestionar el estrés. <risa> Luego vamos al momento de, de, del estudio, propiamente dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese momento en el que tenemos un montón de, de conceptos que aprender y, y nuestra mente está, la sentimos llena, que no nos cabe una cosa una cosa más? Pues bueno, para, para esos momentos, para el propio momento de estudiar, voy a proponer tres aceites. El de menta piperita, la esencia de limón y la albahaca exótica. La menta piperita es un clásico y un imprescindible. En este momento en el que la cabeza la tenemos tan embotada y no nos cabe nada más, el frescor que nos va a aportar la menta piperita, Va a ser súper rápido y vamos a notar cómo ahí tenemos todavía muchos conceptos que, que nos caben, ¿no?
2: Nos ayuda a hacer la, la digestión de, de todo este conocimiento, ¿no?, también.
3: Efectivamente, y, y nos aporta muchísimo frescor, disminuye esa fatiga mental. El, la esencia de limón yo la, la pongo también porque yo no soy muy de menta piperita, de, de un frescor tan intenso, soy más de la esencia de limón y la vamos a utilizar prácticamente para lo mismo. Tiene un aroma muy agradable, además es un antiséptico aéreo y nos va a dar un poquito también de optimismo que siempre viene muy bien en estos momentos. Y por último, la albahaca exótica eh, nos va a ayudar sobre todo eh, para retener la información, sobre todo cuando estamos en momentos o somos personas que tendemos a la dispersión. Va a favorecer la concentración. O sea, que estos tres, para el, el momento este de estudiar, eh, son mis tres opciones. Y luego, claro, nos falta... Mmm, la confianza, ¿no? La confianza en nosotros mismos. Y ahí tenemos que llevar con nosotros el aceite esencial de, de laurel. Nos el va a ayudar.
0: De, el el a, de laurel que recuerda el éxito, ¿no? El vencedor.
3: Claro, a la corona de los vencedores. Uh -huh. Entonces nos, da, nos va a dar confianza para para afrontar un reto determinado, de también sosiega los miedos. Y, y nos va a ayudar también a superar. Eh, las limitaciones con, con este aceite que también está sobre todo indicado o, o especialmente indicado si tenemos que hacer alguna exposición en público. Pues entonces ya a el aceite.
0: Les, les acabas de hacer un regalazo tremendo porque les has dado las herramientas para estar en armonía, estar relajados, aprender a concentrarse y soltar, refrescar así la mente y conseguir el éxito. Lola guídanos claro. si un oyente nos está escuchando, un caminante que dice, quiero ir yo por estos aceites esenciales que estoy de oposición, ¿dónde se encuentran?
3: En la calle Mariano Rivera, número 31 de Valencia
0: Y como hacemos siempre, yo recuerdo que las que encontráis también en Instagram En esencias Matilda VLC Lola Enguídanos, que tengas un día fantástico Y gracias de corazón por compartir tus sabios consejos
3: Igualmente para todos vosotros, feliz
2: día Feliz día
0: Comienza la práctica y ahora sí que sí, caminantes, comienza la práctica y a trabajar vosotros con esta reflexión.
2: ¿Qué te gustaría preguntarle a tu alma? Cuando Liu era joven decidió escuchar sus sentimientos y seguir la vida que quería. Dejó su trabajo y los estudios que se había obligado a hacer y comenzó a ir de un sitio a otro. No sabía dónde iría ni a quién encontraría. No tenía horarios, no tenía normas que cumplir. Iba a un sitio y se quedaba el tiempo que se, se, se sentía bien y después marchaba a otro sitio. A veces le apetecía trabajar en el campo, otras guardar las ovejas, a veces le apetecía conocer cosas diferentes y disfrutaba mucho haciéndolo. Conocía diferentes personas, filosofías, formas diferentes de vivir la vida y disfrutaba con cada encuentro viendo lo bello en cada uno. Su casa era el mundo entero y su familia, las personas con las que se encontraba en aquel momento. Para seguir su camino de búsqueda, entró a formar parte de varias comunidades, de gente dedicada también a la búsqueda de su yo interior y de la espiritualidad. En todas ellas había normas que cumplir, formas establecidas de rezar, que mataban su natural espontaneidad, porque la tradición dice que ha de ser así, para llegar a Dios tienes que pasar por esta forma de hacer como nosotros, etcétera, etcétera. Salió de todas ellas, siguió su peregrinaje viviendo con su natural espontaneidad orando con la contemplación, la admiración de la belleza de la naturaleza, y ahí se sentía libre y feliz, porque a nada estaba atada.
0: Hoy, Caminantes, os proponemos que calculéis vuestra numerología como una nueva forma de autoindagación. Os recordamos cómo hacerlo. los números son los siguientes. Tu número interno es el que se obtiene sumando tu día de nacimiento. La personalidad, el número externo, cómo te relacionas con los demás, viene dado por tu mes de nacimiento. El don por los últimos dos números del año en el que naciste, tu destino por el año completo en el que naciste y el propósito es la suma del día, del mes y del año en el que naciste. Además puede ser interesante que realices una pequeña autorreflexión y que repases las fechas más importantes de tu vida y ver si hay alguna coincidencia entre ambas. Hay muchas personas que han tenido a sus hijos en fechas similares, otras que siempre han iniciado sus relaciones de pareja en la misma época del año o quizás en otras completamente distintas y con resultados completamente diferentes. ¿Qué en tus números de ti
2: y acabamos caminantes con una afirmación cuanto más me conozco más confío en mi poder interior bueno Mónica Fernández hasta aquí el programa de hoy hasta, hasta aquí, Patricia, y con nuestro poder interior a tope, nos vamos a disfrutar del domingo. Que disfrutes
0: muchísimo, que disfrutéis muchísimo todos, gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida, ya sabéis, gracias infinitas a Ina Fernández, responsable del control técnico, y por supuesto, a vosotros por caminar con nosotras un día más. Nos encontramos la próxima semana, aquí en Caminando por la Vida, en Plaza Radio, yo os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños, y que caminéis de frente sin perder el rumbo.
4: Queda camino por andar, borra tus ollas, toma arena, solo es cuestión de caminar, caminando por la vida.